0: Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. In de serie Interviews met Grote Bouwers is hier vandaag te gast Ton Hille, topman van bouwbedrijf Heimans. 4500 medewerkers, een omzet van bijna anderhalf... Miljard, daarmee een top 5 speler. Dat zijn althans de cijfers van vorig jaar. Klopt dat nog een beetje, meneer Hille? Ik denk dat u redelijk in de richting zit. Nou, hoe dan ook hartelijk welkom Dankjewel. in BNR Bouwmeesters. Uh, ja, ik begin toch met, uh, met een blik op de concurrentie vandaag. Er wordt, al vol, er wordt uh, alweer volop gebouwd uh, in Nederland. De crisis is voorbij in de sector. En dan nog doen allerlei spoken op uit het verleden... die nu dan de concurrentie omlaag trekken. Bam en Volker Wessels moesten onlangs fors afboeken... vanwege problemen met het zeesluizenproject bij Eindhoven. Prachtig project. De, hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat het gewoon niet goed is voor de sector dat we hiermee te maken hebben. Uh, ik benijd de mannen niet van BAM en Volker. Uh, hoop ook dat wat dat betreft dat we een betere balans krijgen in de toekomst over risico's, risico's accepteren en de grootheid van projecten, dat we die veel meer beheersbaarder maken. Uh, nou ja, en daarmee uh, denk ik dat we moeten proberen om. Ja, dan een volgende stap te maken en dan een betere balans te maken... tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ja, want het lijkt wel een structureel probleem in de sector... en niet van individuele spelers. Want nu zijn het Volker en Bam, maar het had ook Heijmans kunnen zijn... hoor, hoor ik u bijna zeggen. Nou ja, goed even, wij komen uit een periode... dat wij ook een aantal projecten hadden die verlieslatend waren... en waar we het heel moeilijk door hebben gehad. En wij mogen het vandaag de dag afkloppen... dat wij op dit moment zeg maar, in een betere balans zitten... tussen de projecten die we doen en de winstgevendheid daarbinnen. Want bij Heijmans zitten geen lijken meer in de kast... Nou, in ieder geval sowieso als zoals ik nu weet. In ieder geval niet. Laat dat helder zijn. Ja, daar uh, zijn we dus. het lijken voor natuurlijk. <laughs> ja, precies. Uh, maar nee, niet dat ik weet. Uh, maar het is altijd opletten geblazen. We zitten in een projectenbusiness. Uh, maar op dit moment denk ik dat wij een portefeuille hebben... Die, uh, nou, waar ik niet ongelukkig mee ben. Nee, maar dat, dat vergt wel heel veel concentratie en focus... Om te, om te zorgen dat het er niet toch insluit, lijkt het wel. Want het, het zit echt ingebakken in de systematiek, lijkt het wel. Ja, er zit wel een basis in van... wij denken dat we alles moeten kunnen... Maar iets wat je moet kunnen, kun je niet. Dus dan moet je ook nee durven zeggen. Uh, en betekent dat zeker in het risicomanagement binnen deze bedrijf... of in ieder geval binnen ons bedrijf... dat we daar een hele belangrijke focus op hebben. En uh, ja, we willen graag mooie dingen maken. Maar aan de andere kant kan dat alleen maar als we die dingen kunnen. En dat we ook winst mogen maken. Ja, en is dat... Uh... Uh, Ja, Een ontwikkeling ook voor de komende jaren voor de hele bouwsector. Hoe verwacht u dat die zich gaat gaat ontwikkelen is eigenlijk de vraag. Nou je ziet nu langzaam. Kijk dit is natuurlijk ook een project wat alweer enige jaren geleden is aanbesteed. En we zien wel een bepaalde normalisatie plaatsvinden. Dat het gezonde verstand laat ik het maar zo -hmm. zeggen. Langzaam aan het terugkomen is mede dankzij de economie. Dat er ook meer werk in de markt is. En dat alle partijen wel zeggen van ja we willen het graag bouwen. Maar er moet ook wel enig uh, centjes te verdienen zijn. Anders is het ook gewoon niet rendabel. En kunnen we onze mensen uh, niet aan het werk houden. Ja. ja, want u heeft het over normalisatie. Maar het blijft natuurlijk een uiterste kapitaalintensieve sector. Hè. Er zat altijd een hoop tijd en geld en, en, en materiaal meegemoeid. Mee en, mm-hmm. en, en, en mensenwerk. Maar dat lijkt alleen maar meer te worden. Hè. Steeds grotere, steeds duurdere projecten. Nou ja, is, er is een periode is dat, uh, geweest ja. waarin dat wel groter en steeds meer werd. Ik denk dat er wel nu een omslagpunt aan het komen is. Wat is nog maakbaar, zeg maar even, voor bedrijven? Om, om, om er nog in je eentje te doen. Of het nog je misschien alleen in consortia doen, gaat. Uh. Of in consortia. Overigens is dit natuurlijk weer net een werk wat wel in consortiumverband mm. wordt gerealiseerd. Uh, maar ik denk dat het wel van belang is dat we ook naar de schaal en maat van projecten kijken die we aan kunnen. Ja. En gaan we ook een verdere consolidatie nog zien in de bouw? Nou, op dit moment zie ik dat niet, maar ja, je mag niks uitsluiten. Uh, ik denk dat juist daar waar je zegt van het zou wel eens kunnen dat we meer naar kleinere werken gaan en een, uh, de grotere projecten toch uh, even kijken hoe we daarmee omgaan, is de vraag of een consolidatie dit probleem oplost. Ja, dus de, de, de omvang van, uh, van bouwers die, die hoeft niet meer zo groot te zijn als, als 10, 20 jaar geleden. Nou, in, in mijn beeld niet, maar nee. goed even, daar kun je nog heel verschillend over denken. En eh, internationalisatie, zit, zit dat er nog in? Want uiteindelijk is die trend ook alleen maar omgekeerd eh, geweest de afgelopen jaren. He, Heijmans heeft alle buitenlandse dochters verkocht. Heeft zich eigenlijk helemaal op Nederland teruggetrokken. Tenminste qua, qua, qua bedrijven. Ja, wij hebben echt heel duidelijk gekozen voor, voor, voor Focus in Nederland. Doen wat je kunt en uh, daarmee de Belgische en de Duitse activiteiten uh, afgestoten. Ik zie op dit moment voor Heijmans niet een stap dat wij naar het buitenland gaan. Ja, want een een, een paar jaar geleden was ik nog op op jullie hoofdkantoor in Rosmalen. Toen had ik een interview met uh, met uw voorganger. -hmm. Uh, Toen was het bedrijf net in omvang gehalveerd. Het was echt een hele hele zware tijd uh, geweest. Is die krimp van de onderneming, is, is dat tot staan gebracht? Is dat alweer gestopt? Ja, wij zien nu wel dat uh, mede ook natuurlijk door de woningmarkt. De woningmarkt is relatief heel positief. We zien daar ook een groei in. Dat het inkrimpen van het bedrijf tot staan is gebracht en dat de omvang van zeg maar anderhalf miljard dat dat ongeveer een bodem is en een basis is en waar het organisatie ook op is uitgelegd. Ja, en qua medewerkers. Aantallen. Ja, ik denk dat hetzelfde, dat we ongeveer 5.000 ja, medewerkers, ik geloof nu iets 44-60, in die orde, dat zal wel een basis zijn om te kunnen doen. En dat is dan de, de vaste groep medewerkers. Daaromheen zit waarschijnlijk een hele vrij grote flexibele schil voor, voor, voor projecten. Nou ja, wat je ziet is vaak dat in werken dat wij uitgaan zeg maar even, dat 70% van de werkzaamheden wordt ingekocht bij mm. derden, leveranciers, onderaannemers. Daarnaast zien we ook nog een flexibele schil, ook nog een keer in het eigen personeelsbestand. Uh, dus als je kijkt wat de impact is van Heimans in de totale omgeving, is die u, veel u, u, u groter. U geeft aan veel meer mensen werk dan, ja. dan die uh, hoeveelheid ja, vaste maar, medewerkers doet. Uh, ja, en niet alleen wij, maar de hele bouwsector ja. als zodanig. Betekent dat niet alleen de bedrijven voor hun eigen mensen een verantwoordelijkheid hebben, maar ja. ook voor de eromheen. Ja, en als, als we nou nog even, even teruggaan in, in de tijd, to, bijvoorbeeld to, to, toen ik er net, net, net nog was. <tie> hoe, hoe slecht was Heijmans er toen aan toe? Nou, ik denk dat wij eind 2016 uh, door een hele diep dal zijn gegaan. Uh, wij hebben toen moeten communiceren dat we een verlies hadden van 110 miljoen. Ja, dat is natuurlijk immens. Dat kun je, je eigenlijk bijna niet voorstellen. Het is nee, maar de andere is de, kant, dat zet alles op scherp. Dan moet je ook met de bank gaan praten. Ja. Het, ja het, dat het had een haar geschuld of jullie zaten bij, bij bijzonder beheer volgens mij. Nou, ik weet niet of het een haar gescheeld heeft. Ik denk dat we erbij zaten, laat ik het maar zo zeggen. Hmm. Uh, Maar inmiddels daar ook weer weg zijn. En dat geeft aan ook wat de dynamiek van het bedrijf is. En de flexibiliteit van onze mensen om daar met heel veel energie... en heel veel kracht aan te werken. En dat we inmiddels weer op de gezonde weg zijn. Ja, maar u zat dus daadwerkelijk bij bij bijzonder beheren. U u heeft dus, we kunnen zeggen dat u echt langs de de afgrond bent uh, gescheerd... Ik weet niet of dat langs de afgrond is. In ieder geval, we hadden het zwaar. Het is niet... Dat is niet uh... nou, het is in elk geval moment waarop de banken het voor het zeggen krijgen. In nee, nee, de banken hebben het niet voor het zeggen. Op het moment dat je bij bijzonder beheer zit... je hebt vaker gesprekken met de banken. Hmm. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid gewoon bij het bestuur ligt... Maar bij die zin dat we wel heel nauw overleg hebben gehad. Daar hebben we ook een herfinanciering moeten doen. We hebben de buitenlanden moeten verkopen. We hebben afspraken gemaakt over de probleemprojecten. En inmiddels zijn we heel veel stappen verder. En is het zelfs zo dat we de herfinanciering tot 2022 hebben kunnen realiseren. Dat geeft ook aan hoeveel vertrouwen ook aan de financiële kant is naar de onderneming toe. Want die ruimte heeft u wel gekregen van de banken om het bedrijf weer op te bouwen naar eigen inzichten ook. Ja, dat hebben wij gekregen. En daar zijn we ook heel content over voor het vertrouwen wat we van hun hebben gekregen. Nu zit de eerste helft van 2018 erop. Dus we kunnen de balans tussenbalans opmaken. Vorig jaar was echt een transitiejaar. Mm-hmm. Na jarenlange financiële wanprestaties ging het eindelijk beter. Is die lijn doorgezet in de eerste helft van 2018? Nou ja, wat wij in de trading update van het eerste kwartaal hebben aangegeven dat we eigenlijk doorzetten op die transitie. En dat we op weg zijn naar structureel herstel. En dat zet zich door in de eerste half van het jaar. Maar op weg naar structureel herstel. Het betekent nog niet automatisch dat het alweer, uh, alweer helemaal uitstekend gaat. Nee, maar kijk, als je in een bouwbedrijf zit waar projecten uh, yeah, vaak een looptijd hebben van 1, 2, 3 jaar. Kun je niet zeggen dat je binnen een jaar volledig weer full force in herstel zit. Ja. Dus dat heeft een enige tijd nodig. Maar ik kan u zeggen dat we er uh, niet slecht voor staan. Nou, dat is uh, altijd, altijd goed om te horen. <laughs> en is dat dan uh, eigen verdiensten? Of is het uh, gewoon een geluk dat net op tijd de woningbouw weer wat begon uh, aan te trekken? Nou, Het begint met het feit dat je een duidelijke koers neerzet, dat je focus hebt wat je gaat doen, dat je daarmee ook aangeeft van oké, dit is de koers, dit is de route en zo gaan we het ook aanpakken. Maar natuurlijk heb je ook uh, dat je rugwind hebt van de economie en zeker vanuit de woningbouwmarkt, heeft zeker een impact. En daar mogen we ons gelukkig in prijzen dat het uh, soms ook in de tijd dan even mee zit. Maar dan moet je nog uitkijken dat je niet tegen dezelfde risico's aanloopt waar je in het verleden mee te maken hebt. Nee, dus nee, zeggen is een kunst, zeg ik wel eens in ons eigen bedrijf. Hè. Dat we doen dus wat we kunnen en we gaan niet allemaal avonturen aan meer. Ja. Betekent dat ook minder uh, prestigeprojecten? Mooie showcases en wat meer volume maken. Gewoon woonwijken uit de grond stampen. Dat nou, nee, <laughs> een dat, beetje onherbiedig nee. gezegd. Nee, wij maken nog steeds hele mooie projecten. En of het Greenville is wat we in Utrecht maken. Of dat we uh, nu de X-as aan het realiseren zijn. Of de a 1 ASLO, wat een werk is wat we net hebben aangenomen. Zijn ook fantastisch mooie werken. Alleen doe de dingen die dicht bij jezelf zitten. Ja. En dat is wat we doen. Want die, die A1-uitbreiding, Apeldoorn-Azelo... Gefeliciteerd, want dat heeft hij net vorige week bekendgemaakt volgens mij. Lijkt me ook een belangrijke klus. Ja, dat is absoluut een belangrijke klus. En het is ook in de BVP best value procurement. Dus dat is ook een mooie nieuwe contractvorm waarin we al ervaring hebben. Want dat hebben we ook gedaan op A1 Beekbergen. Dus dan zie je dat er gewoon lessons learned dat je die weer kan doorzetten naar de volgende opdrachten. Ja. En een stukje A1 is dat nou heel moeilijk of is dat uh, eigenlijk ook wel even, even lekker op de automaat? Uh, nou, ik, ik zeg niet stru- dat een stru- stripje <laughs> asfalt. Uh. Nee, het is niet op de automaat, maar het is goed. Ik was op weg afgelopen zaterdagavond naar mijn moeder. Toen reed ik over de A27. Nou, dat is ook een werk wat we maken. En uh, soms sta je in de file en dan heb je er echt de smoren over in. Oh, nu stond ik, ik in de file. Niet, maar, ik, ja. <laughs> maar nu stond ik in de file van onze eigen jongens die daar heel hard aan het werken waren. Dat blijft nog altijd file, maar het voelt wel anders. Ja, zometeen volgens topman Ton Hille heeft Heijmans de weg omhoog weer weten te vinden. Maar houden dus ze die koers vast... als ook de grondstoffenprijzen blijven stijgen... en goede medewerkers straks helemaal niet meer te vinden zijn. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Naast mij in de studio staat Ton Hillen, CEO en boegbeeld van bouwgigant Heijmans. Ja, u vertelde net dat u met plezier op de A27 stond en dan op weg naar uw moeder... en dan even kon, kon zwaaien, denk ik, hè, naar, de, naar de mensen die daar aan ja, het werk zijn. Ja, ja, daar kwam het wel op neer eigenlijk. Want dus, is, uh, de heenweg kon ik nog keurig zeg maar, langsrijden en stond er, uh, waren ze heel hard bezig om te asfalteren. En op de terugweg mocht ik omrijden zeg maar, even voor onze eigen jongens. Ja, dat is altijd leuk. Maar dat lijkt me sowieso leuk als je, als je bij een bouwbedrijf werkt. Dat je dan overal die, uh, ja, de, 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 de bakens ziet staan. Van, van, ja, ja, van wat leuk, leuk is, het is heel tastbaar wat je maakt. Ja. Dus, uh, en zeker als je kijkt naar al die mensen die buiten heel hard in weer en winter. Mm. En nu is het mooi weer en moeten ze zich insmeren tegen de zon. Ja. Uh, maar aan de andere kant, vaak staan de jongens en de, en de meisjes ook zeg maar, even heel hard te werken in de regen. Of in, als het vriest. Dus het is wat dat betreft ook, uh, en dat zeg ik wel vaker, dat we aan de ene kant binnen bezig zijn, maar juist de mm. mensen die met hun handen werken, ja. dat de waardering daarvoor in onze maatschappij toch ja. wel op een hoger niveau mag plaatsvinden. Ja, maar goed, maar u, u zelf ook? Komt, komt u wel eens op de bouwplaats? Maakt, maakt u dan een praatje met, met, met de jongens? Ja, gelukkig wel. En, ja. Uh, ja, gelukkig wel. Als ze Nederlands spreken natuurlijk. Nou, nee, dus, we, dus we spreken nog heel veel Nederlands. Laat ja? het eens zijn. Uh, aan de andere kant zie je ook steeds meer dat er gewoon ook buitenlandse mensen werken. Dat is duidelijk. Daar hoeven mm. we ons niet raar voor op te kijken. Maar ik kom vaker op de bouwplaatsen. Ik zeg niet iedere week, maar uh, drie, vier keer per Maand, kom ik er zeker. Ja. Nou, nou hoor ik u ook zeggen, er mag wel wat meer waardering komen hè, voor, het, voor, voor het handwerk, voor het ambacht. Dat, daar is wel eens een tekort aan. Hè. Handjes zijn altijd minder, staan altijd minder hoog aanzien dan de, dan de hoofdjes, lijkt het wel. Er is ook een schreeuwend tekort aan bouwvakkers. Misschien wel daarom ook. Hoe, hoe motiveer je jongeren vandaag de dag nog om voor de bouw te kiezen? Nou ja, kijk, het begint bij onszelf, hoe wij als ouders durf ik bijna te zeggen, hoe wij handwerk uh, toch meer gaan waarderen. Uh, En dat we ook respecteren wat we daarin doen. Um, en je ziet toch ook heel veel uh, ouders, zeg maar even, die vinden dat de kinderen echt moeten gaan studeren. En als je niet oppast, dat mijn kinderen die naar een VMBO gaan, dat mm. we dat niet durven uitspreken. Laten we alsjeblieft beginnen, mm. ook als ouders zijnde, dat we kinderen respecteren om hun kwaliteiten die ze hebben. En de ene doen het met hun handen en de andere doen het met hun ja. denken. Maar goed, maar ik denk dat ook dat, dat de sector daar een rol in heeft en misschien wel uh, uh, iets aan het imago moet doen. Ja, Want zeker? Ik denk dat veel ouders ook wel eens denken, nou dat is dom en vies werk. Dat, dat is niet waar ik mijn kinderen voor uh, ga ja, opleiden. Maar het gaat om mij betreft veel verder, hè, want het gaat net zo goed over de zorg... of het gaat over de leraar, of het gaat over... zeg maar even hmm. de bouw. Ik zit dan toevallig in de bouw... en ja, we moeten daar meer waardering voor hebben. En dat betekent ook dat we steeds meer... een innovatief bedrijf moeten maken... dat we vakmanschap op een hoger plan brengen... en dat we ook proberen om de denkers en de doeners... met elkaar te combineren. Wij zijn onder andere bezig om zeg maar, innovaties te doen... waar mensen die buiten de innovaties doen... om die te combineren weer met mensen die binnen zitten... en daar ook veel meer aandacht aan te geven. Je moet ze misschien gewoon veel beter betalen. Nou, maar het gaat niet... alleen over honoreren. Honoreren is een ding. Het gaat ook over waardering. En waardering en respect zijn voor mij nog belangrijkere dingen dan honorering. Is ja, maar ook maar honorering. waarderen. Ik ja, put your money where your mouth is, zou ik zeggen. U, u heeft dat in, in, in de hand. U kunt daar, uh, u kunt daar een verschil in maken. Zeker. En daar zijn we ook mee bezig. Dus in die zin zijn we. Dus vanaf ook bezig. vanaf het moment dat het heel goed betaalt, zullen meer mensen geneigd zijn om te zeggen van, uh, ga maar een paar jaar in de bouw werken ja maar Dan kan je, meteen, je... kan je meteen je studie betalen. Maar ik, <laughs> ik denk dat er ook redelijk goed betaald wordt in de bouw. Laat ik daar ook heel duidelijk in zijn. Maar het gaat vooral over dat we ook zorgen... dat we in een gezonde leefomgeving, werkomgeving zitten. En dat het voor mensen ook leuk is om, te, om daarin te werken. Dat ze ook gerespecteerd worden. En dat het ook creatief werk is. Hmm. Dus als je daar ook zorgt dat hun uh, prestaties... ook in een brede, breder en beter daglicht komen te staan... Ja. is dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Maar goed, maar je maakt het jezelf misschien onnodig moeilijk door, door daarmee niet aan de loonkant te gaan zitten. Maar veel meer aan die, uh, nee, die imago kant. Nee, maar het is NN in mijn beleving. Dus het is niet alleen loon en het is ook niet alleen imago. Het maar baanzekerheid, is dat dan een uh, meer vaste banen? Nee, maar je ziet ook dat wij nu enorm aan het groeien zijn weer in vaste banen. Dus dat, dat is ook een van de dingen die we op dit moment aan het doen zijn. Nou ja. En het is een, een sector natuurlijk. Al, al is het maar omdat er de komende jaren 1 miljoen huizen moeten worden gebouwd. Hè. Dat is die bouwagenda van, ja. uh, van het kabinet. Gaat dat lukken eigenlijk, die 1 miljoen huizen? Um, nou, of het 1 miljoen is, dat is nog best een hele grote zorg, mm-hmm. moet ik eerlijk bekennen. Um, kijk, waar het ons om gaat is dat natuurlijk... aan de ene kant moeten we kiezen tussen economische groei... 1 miljoen huizen erbij. En ook nog behoud van natuur. Dus daar zullen we keuzes hmm. in moeten maken. Dus ik denk dat het vooral van belang is dat we daar een visie over hebben. En dat we de regie pakken. Dat nee. regie over wat mij betreft. Ja, of, of binnenstedelijk bouwen. Nee zeker. Is binnenstedelijk hmm. daar een onderdeel van. Hè? Dus als je kijkt. van Kunnen we dan 1 miljoen huizen binnenstedelijk bouwen. Daar heb ik een groot vraagteken hmm. bij. Of dat 40, 60 procent zal zijn. Dat zal het wel ongeveer zijn. Maar dat betekent dus ook dat we dat buitenstedelijk ja. moeten doen. En als je het binnenstedelijk doet. Ja, hoe, hoe groot zijn die twijfels bij de haalbaarheid van die 1 miljoen huizen? Want het het lijkt toch wel een harde doelstelling. Nee, maar die 1 miljoen huizen kun je wel realiseren. De vraag is in welke horizon je dat doet. Dus dat is één. Als je kijkt voor 2030, of dat wel. Nou uh... ja, ik denk dat dat heel ambitieus is. Als ik heel eerlijk ben: 100.000 woningen per jaar is echt heel veel. Dat hebben we zelfs niet voor de crisis gehaald. Maar een 60.000, 70.000 zouden we wel moeten kunnen halen. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Maar als je dat alleen maar binnenstedelijk uh, doet, moet je ook wel heel erg goed gaan nadenken over een gezonde leefomgeving. Ja. En ik denk dat een van de balansen is die we zullen moeten maken. Je kunt niet alleen maar mensen in hoogbouw neerzetten. Je kunt niet alleen verdichten. Je zult dan ook heel goed moeten nadenken over die gezonde leefomgeving. De ruimte die je hebt om te leven. Als mede, hoe ga je om met de verbindingen? Ja. De bereikbaarheid is daar ook een heel belangrijke ja. onderdeling. Nou ja, en woongedrag, denk ik, verandert ook enorm. En we, hebben de, we zitten met de vergrijzing. Dus we krijgen hele andere woonwensen misschien wel van de. Nou ja, je, van, je krijgt van andere ook. woonwensen. En wat, je, wat we vandaag de dag zien, is dat heel veel mensen die ouder worden... dat die niet zomaar in een bejaardenhuis gaan, maar dat die veel langer... In hun huis blijven wonen. Dat dus daar de, de doorstroming. Ja, maar de doorstroming is dus ook een van de elementen ja. die best een zorg geven. Ja, ja. En, en bouwbedrijven zelf veranderen natuurlijk ook. Hè. Die, uh, vroeger was het vooral uh, zo snel mogelijk een huis of een wijk uit de grond stampen. En uh, nu ontwikkelen ze allerlei concepten. Hè. Jullie ook, de Heimans One bijvoorbeeld. Ja. Dat is zo'n, zo'n klein uh, mobiel uh, huis. Uh, wat, wat voor innovaties kunnen we nog meer verwachten? Wat, wat waar die Heimans One mij bijvoorbeeld aan doet denken... Uh-huh. is een beetje wat je in de transport ziet. Hè? Personenvervoer, daar heb je uh, uh, mobility as a service. Ik zat te denken aan living as a service. Dat, dat jullie op die manier de, de woonbehoefte van mensen eigenlijk gaan begeleiden. Niet alleen een, een, een huis neerzetten en verkopen, klaar. Uh-huh. Maar ook in de, in de jaren daarna nog. Nou, je zult in ieder geval zien, net als we dat ook al in de kantooromgeving doen... dat wij veel langer betrokken blijven... In de gebruiksfase van een huis. Dat is zich aan het volop aan het ontwikkelen. Dat we daarnaast ook het hele slimme wonen, dat je ook veel meer diensten aanlevert mm. bij het wonen. En dat het niet alleen maar om de stenen stapelen gaat, als ik het zo oneerbiedig <lacht> mag zeggen. Dus het is inderdaad dat het langer wordt. Hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen, daar, ben ik nog, daar zijn we soms ook nog zoeken in. Hè? Want Dan, hoe ver is dat nou? Als je, nou, als je nou, het hebt over het belang voor het bedrijf. Ja, zo, zo'n Heimans One bijvoorbeeld. Hè. Mm. Komt dat uit uw koker? Of is dat, uh... nou, nee, het, <laughs> het komt niet uit mijn koker. Het komt uit de koker van een hele jonge management die we de ruimte hebben gegeven om hierover na te mm. denken. nou Die de eerste keer met een, man- een businessplan kwam... waar we ook nog wel wat kritische nood op hadden. Uiteindelijk hebben we gezegd, jij mag doorgaan... en we gaan het verder doorontwikkelen. Dus ja. geef mensen de ruimte, vooral jonge mensen... om daar nieuwe ideeën op te ontwikkelen. Want het innovatieve daarvan is misschien wel dat je ook zeg maar, een, een, een merk plakt op een, op een type woning. Ja, dat klopt. En dat zie je ook bij Heimels Huis. Alsof, alsof het een auto is. Ja, maar dat is natuurlijk, een, het is natuurlijk ook voor een deel marketing. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn. En de Heimels One is een verplaatsbaar huis. Dat betekent ook dat je placemaking kunt doen op een heel industrieel gebied waar je die woningen al zet. Mensen gaan er leven. Want het staat er maar tijdelijk. Het staat er maar tijdelijk en ze zijn verplaatsbaar op elk moment dat je maar wilt. Ja. En, z- en zijn dat proefballonnetjes of is dat een serieuze investering waar je de komende jaren nog veel meer van gaat zien? Nee, proefballonnen van zeg maar even een ton of twee ton, dat zijn zijn toch geen proeflonden, nee. dan heb je er toch echt serieus een beeld en een visie op. Ja, en uh, w- op, dat, uh, op dat gebied, wat, wat kunnen we nog meer verwachten? Nou ja, ik denk dat als je kijkt naar de uh, het, het huizenmarkt, het slim wonen, de Domotica is natuurlijk een heel belangrijk element erin. Ja, als je kijkt hoe woningen gebruikt worden en, en wat is uh, zeg maar even de bereikbaarheid van mensen, zul je daar ook dingen aan gaan koppelen. Nou, ik zie nu bijvoorbeeld in de kantoren, dat is een project BISENS, waar we op basis van sensoren meten hoeveel ruimtes gebruikt worden. En, en, en wij adviseren de nu... verwarming aan gaat, in het ja, dus, En dat betekent ja. dat als, als ik er niet ben, dat die sensor meet dat ik er niet ben en vervolgens gaat die verwarming niet aan op mijn kantoor. Of dat dat in een ander dossier binnenkomt en zeggen van hey, deze ruimte is over en hier kunnen mensen gewoon gaan werken. Je hebt niet meer een vaste werkplek. Ook mijn kamer kan gebruikt worden mm-hmm. en efficiënter, doordat er op het moment dat ik er niet ben, dat groepen mensen daar gewoon gaan vergaderen. Ja. En is dat, is dat ook marketing of is dat, uh, is dat een hele reële uh, duurzaamheidseis... die bijvoorbeeld de, de overheid als opdrachtgever stelt? Nou, nog niet de overheid. Maar inmiddels hebben we wel zo'n 5000 sensoren gepra- geplaatst in bedrijven. Zoals bij onszelf, maar ook bij, uh, bij een Achmea of andere opdrachtgevers. Die zien de meerwaarde dat als je je gebouw hmm. beter en efficiënter gebruikt... dat ook je kosten naar beneden gaan. Want op het moment dat mijn kamer niet gebruikt wordt vandaag... hoeft die ook morgenochtend niet schoongemaakt te worden. Ja, ja. En, en, en die nieuwe, die nieuwe wooneisen, hè? Het woongedrag van mensen dat ook door de vergrijzing uh, uh, verandert. Of meer eenpersoonshuishoudens dan aan de, aan, de, aan de jongere kant juist. Is dat iets waar u uh, proactief op inspeelt? Of, of, of leunt u achterover en wacht u tot, tot de vraag komt? En gaat u dan iets ontwikkelen? Nee, nee, wij, wij zijn daar proactief mee bezig. Uh, je ziet ook dat we gewoon een hele doelgroep analyses maken. Dat betekent dat we vanuit die doelgroepen ook de comp- projecten en de concepten ontwikkelen. En van daaruit dan ook weer die marketing daarop zetten. Ja. En, en andere dingen waar we het steeds over hebben in, in dit programma, is natuurlijk het gasloos bouwen en de gezonde leefomgeving. Uh, is dat, uh, neemt u daar nog een bijzondere positie in of, of beweegt u eigenlijk mee met de sector als, als Nee, gereel? nee. Even kijken: je ziet heel veel hè, duurzaamheid als een soort belangrijk element. Ik denk dat gezond, een gezonde leefomgeving, maar gezond werken, gezond wonen, uh, gezond van A naar B rijden, dat dat veel echt een belangrijke element is, zeg maar even, in, uh, in die omgeving. En wij, wij pakken daar onze rol, omdat wij ook als gebiedsontwikkelaar... vanuit de basis kunnen ontwikkelen. Dus op het moment dat je een totaal gebied gaat transformeren... dat kan een bedrijventrein mm. zijn, maar kan ook een, een heel vrij open land zijn. Als je daar vanuit de basis de duurzaamheid en de gezonde leefomgeving gaat creëren... Ja, dan ga je echt de slagen maken. Dan gaat het niet meer alleen om de woning, maar gaat het om het gebied... En dat zijn investeringen die ook wel terugverdiend kunnen worden? Ja, die kunnen zeker terugverdiend worden. En ik vind dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Nog even kort over uw persoon. Uw hele leven werkt u al bij bij Heijmans. Kun je zeggen, op een paar kleine uitstapjes na. Sinds december 2016 als als bestuursvoorzitter. uh, Heeft u dat altijd zo voor ogen gehad? Nee helemaal, niet. In de bouw, nee? nee, helemaal niet. Ik, uh, het, is mij voorge... ja, het is me overkomen, laat ik het zo zeggen. Ik kom overigens uit de vastgoedontwikkeling. Hm. Dus als u zegt waar zit uw hoeksteen, ja. dan is het de vastgoedontwikkeling juist. Uh, en daarnaast, zeg maar, even de bouw en de infrastructuur tot me gekregen. Ja, ik heb altijd twee twee loopbanen gehad, zeg ik altijd. Eén, rally rijden op een semi-professioneel gebied. En daarnaast werken bij Heijmans. En uh, die twee heb ik gelukkig mogen combineren. Oké, en nou heeft u als bestuurslid al meegemaakt... dat alle buitenlandse dochters verkocht worden bijvoorbeeld. Is dat nou iets waarvan u misschien zegt... uh, als ik mijn stempel wil drukken op Heijmans... en en, en dat wilt u, want u -hmm. bent daar de topman... gaat u dan over de grens nog een vlag planten? Nee, ik, denk, ik heb niet voor ogen om nu een vlag te planten. Dat zou ook niet reëel zijn. Als je net anderhalf jaar geleden de buitenlanden hebt verkocht. Waar het om gaat is dat we dit gezond bedrijf maken. Dat we een florerend bedrijf maken. Zodanig dat, ja, en ik heb het zelf zo bijna gezegd. 2023 is Heijmans 100 jaar. Het lijkt me een heel mooi momentum. Dat lijkt me ook een mooi moment. We kijken ernaar uit. Dank u wel voor uw komst, Ton Hille, CEO van Heijmans. En dit was BNR Bouwmeesters. U kunt het terugluisteren via de site, via de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.